0: Bendiciones, 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 mi gente, bendiciones, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Aquí el pastor Carlos me mando en un cafecito con mi pastor. Estamos contentos porque estamos aquí hoy en Un Cafecito con mi pastor, el podcast. Así que saludo a todos los hermanos que nos están viendo, a todos los que nos van a escuchar y a todos los que nos van, nos siguen viendo por YouTube, por Facebook, por donde quiera que nos esté viendo. Muchas bendiciones y Espero, espero que tengan un día lleno de gracia, lleno de bendición. Esto es un cafecito con mi pastor, con el pastor Carlos Armando. Pastor de la Iglesia Evangélica Unida de Caguas. Y aquí decimos que somos una iglesia, una, iglesia, una gran familia. Saludos al pastor eh, Carlos Collazo. Saludos a si a, a, a Bessian Quiñones, rico, de, de rico. Dios te bendiga, Bessi. Y a todos los hermanos que nos están viendo, muchas bendiciones eh, en esta mañana del Señor. Y hoy en el cafecito con mi pastor, eh, le pido al Señor que habla tu corazón Este es un podcast hecho para ti Para que Dios hable y que pueda eh, Tener un día lleno de misericordia Con una, una, una reflexión corta Que pueda eh, edificar tu vida Yo te bendiga Cristal, yo te bendiga María Y vamos a comenzar Vamos a comenzar el cafecito con mi pastor En esta mañana del Señor eh, No siente decir que el cafecito con mi pastor El podcast es auspiciado por la tienda virtual Cafecito Virtual Shop, la tienda del pastor Carlos Armando, Vaya y entre en Facebook o Instagram, Cafecito Virtual Shop. El podcast está auspiciado por Cafecito Virtual Shop. Quiero comenzar la palabra del Señor. El tema de hoy, hay que correr. <risa> hay, que, hay que correr. Mire, yo vengo de caminar, ¿verdad? Estoy otra vez empezando en este proceso de correr y, y de hacer ejercicio. Eh, y, 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 y hay que hacerlo, hay que hacerlo. Así que quiero utilizar Hebreos capítulo 12 del 1 al 2. Dice, todas estas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo. Pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Y es él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque. Sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Hebreos capítulo 12 del 1 al 2 quiero quiero eh, explicar eh, el texto ahí, ahí, ahí a mí me, me apasiona lo que es el, el atletismo el deporte, el baloncesto, el correr siempre desde chiquito siempre he hecho deporte aunque no parezca, porque ahora mismo yo jugaba baloncesto y parece que me tragué la bola de balon, de, de, de baloncesto pero eso es parte parte ¿verdad? del proceso cuando uno llega ya a cierta edad como que la el cuerpo le cambia a uno verdad <risa> el cuerpo le cambia a uno pero ahí estamos entonces quiero quiero trabajar la, la, la analogía que trabaja Pablo el, a los Roma, a, a los hebreos porque él habla dice que que la vida del cristiano es una carrera así que él, él, él compara la vida del creyente con una carrera una carrera que exige resistencia y es importante ¿Verdad? Que entendamos lo que es una carrera de resistencia. Porque eh, el atletismo es así. Por ejemplo, él habla de la nube de testigos, que habla eh, Pablo, y se refiere a estos personajes eh, del Antiguo Testamento que están viendo lo que ellos estaban, como ellos vivían, ¿verdad? Se, se refiere a, a, a Juan Moisés, a Abraham, a esas nubes de testigos que ellos vivieron ya y vivieron tiempos difíciles. Porque la carrera de, resi de, de resistencia... Es una carrera que tiene eh, obstáculos, ¿verdad? Y, y Pablo habla sobre la grandeza de, de esa gente y cómo nosotros tenemos que vivir entonces. Y él compara entonces la vida del creyente con una carrera de resistencia, porque él, él especifica que es una carrera de resistencia. Y yo, a mí cuando me, me, me hablan de resistencia, de carrera de, de fondo, como se habla, ¿verdad?, eh, normalmente, la carrera de fondo... Eh, tenemos que observar entonces de cómo es el entrenamiento de, de una persona que corre fondo atletismo, ¿verdad? Que de, se dedica a correr. Y cuando miramos el texto, las personas que menciona el autor ¿verdad? Fueron personas que vivieron una vida intensa en Dios. Y por su fe caminaron desiertos y alcanzaron grandes victorias en el nombre del Señor. Pero tuvieron que vivir desiertos. Tuvieron que vi vivir Procesos difíciles. Así que eh, yo quiero en esta hora que, que entendamos ¿verdad? el proceso. Por ejemplo, cuando hablamos de deporte atletismo tenemos que hablar de entrenamiento. Eso es importante. Yo no puedo decir ma mañana voy a correr un maratón 26 millas, 26.4 millas, sin haber pasado un proceso de entrenamiento. Y voy a mencionar varias de las cosas, varias, no todas, de las cosas que debe hacer un atleta, para hacer fondismo. Lo primero que tiene que hacer es cuidar su salud, su salud, hacer una dieta balanceada, ¿verdad? Eso es importante. Eh, su comida, qué alimentos va a comer, ¿verdad? Porque eh, depende de lo que coma, le puede hacer daño o le puede hacer bien en el entrenamiento. Por lo tanto, tiene que cuidar. Yo no soy nutricionista, así que yo no voy a mencionar qué cosas se debe de comer y qué cosas no, porque eso no, no es mi especialidad. Lo mío es comer eh, churrasco y mofongo. <risa> pero pero en el, atletismo, en el atletismo hay que comer unas comidas específicas de vegetales, eh, comidas específicas que te den energía, ¿verdad?, para poder aguantar eh, el millaje que uno corre. El tiempo del de entrenamiento es bien sacrificado. Cuando yo, yo corro desde, desde el 2012, ¿verdad? Y, y el entrenamiento, cuando decidí hacerlo más formal y tener un entrenador, cuando él me enviaba el entrenamiento, el entrenamiento, créame que es bien sacrificado, es bien sacrificado. Eh, hay que hacer ciclos de, de rutinas, de entrenamientos. O sea, yo termino un entrenamiento, corro la carrera, yo descanso una o dos semanas y vuelvo, a, hago otro ciclo de entrenamiento. Descanso, ¿verdad? No, porque no podemos terminar una carrera hacer un entrenamiento a otro día y volver en ocho meses ocho, ocho semanas, volver a hacer otra carrera y al otro día volver a entrenar no, hay que, hay que hacer unos ciclos de entrenamiento de descanso, de entrenamiento y eso es importante eh, la disciplina que tenemos que tener sobre el, el, el entrenamiento y alimentación hay que sacar tiempo para descansar, hay un día en entrenamiento que se llama rest, y ese rest es el descanso, la recuperación porque no todo el tiempo no está entrenando, ¿verdad? Mayormente cuando mi coach me entrena, él me da los lunes libres. Ese es mi día de descanso. Y los lunes, además de ser el día libre de mi trabajo, también descanso de entrenamiento. No se hace nada, ese día es para descansar. Y eso es importante uno plantearlo en el entrenamiento porque una persona que no descansa... Es una persona que se va a, a lesionar, una persona que se va a fatigar eh, su cuerpo y se hace daño. Hay que sacar tiempo de estiramiento. Por ejemplo, hoy yo camino aquí eh, en mi urbanización, que tiene una cuesta eh, terrible. Cuando uno mira la cuesta, uno dice esto. <risa> Cuando uno mira la cuesta, uno dice, Dios mío. Pero sí, eh, eh, caminé 25 minutos y el, de, el, el tiempo que, que me quedo de entrenamiento lo tomé para estirar mi cuerpo yo que tengo el tono muscular alto soy trinco, pues tengo que sacar el tiempo de estiramiento, hay que hacer ejercicios de fuerza para fortalecer los músculos hay que trabajar la mente es importante, tra trabajar la mente hay algo que me decía siempre el entrenador no le tengas miedo a la carrera tenle miedo al entrenamiento y tienes que trabajar tu mente para eh, poder ser eh, fuerte en la carrera yo no sé cuánto le ha pasado, pero los que, los que corremos, uno, el día de carrera, uno, uno sale, sale el disparo y uno sale corriendo. En la primera milla, uno, uno comienza a trabajar la mente, pisa, pero, pero ¿para qué yo vine para acá? Si sí, mira, si sí, ya me duelen los muslos, ya me duele los tobillos, ya me duele la barriga, me duele... <risa> la mente... Comienza a, a, a causarte dolor que no tenía, porque el cuerpo lo que quiere es estar en, en su zona cómoda y el entrenar, el correr, el hacer ejercicio te saca de tu zona cómoda. Y eso es importante porque, ¿cómo entonces podemos comparar esto con la vida del cristiano? Lo primero es que la carrera del cristiano debe, de, 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 dice el texto, que debemos de dejar al, al lado el pecado que nos rodea. El pecado paraliza la vida espiritual del ser humano. De hecho, la Biblia estipula que a causa del pecado del ser humano nos convertimos en enemigos de Dios. Eso, eso se fundamenta en el Antiguo Testamento. Gracias a Cristo que nos hace amigos de Dios nuevamente y nosotros somos eh, amigos de Dios. Pero el pecado siempre nos aleja, nos aleja de Dios. Eh, y, 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 y esto no quiere decir que entonces podemos hacer lo que nos dé la gana porque Cristo ya murió por nuestros pecados. Nos corresponde a vivir una vida eh, en, en la vida de creyente trabajar con nuestra mente para no fallarle al Señor Ser, en nuestro entrenamiento de vida constantemente en nuestro diario vivir tenemos que vivir una vida eh, sin intentar de, de vivir con los valores del reino la gente va a decir no pero es que somos seres humanos y vamos a fallar yo estoy yo, yo entiendo eso yo entiendo, pero no podemos dar por bueno algo que no, la Biblia lo condena que es el pecado, y yo no trato de pecado, de cómo tú vas a vestir de, de, de bobería que la gente pelea, que si no hagas esto, esto yo, yo trato de, de, de cosas como Jesús estipuló, morales de, de, de adulterio de, de cosas que nos afectan nuestra vida espiritual porque la vestimenta no nos afecta a nuestra vida espiritual, la gente pelea por la vestimenta que no te ponga falda, no te pongas pantalón pero eso es un bobería de la gente en la Biblia no habla nada de eso la Biblia habla más de Jesús dijo tú oíste que fue dicho más yo digo que si tú para adulterar tú dices que no te acuerdaste con, con otra persona pero la deseaste o sea el pecado va más allá de la acción es yo desear algo que está mal ante los ojos de Dios ahora pero ese no es el tema tenemos que despojarnos entonces de todas esas cargas que tenemos en nuestra vida yo te pregunto en esta mañana cuáles son tus cargas que tienes que, te tienes que despojar. Porque yo recuerdo, yo recuerdo, cuando yo comencé a correr en el 2012, yo me ponía unos pantalones bien largos <ríe> y me llegaba hasta las rodillas. Me iba con camisas, eh, manga larga y, y con ese sol y no corriendo. Ya a los tres minutos yo estaba caminando porque no aguantaba el calor, me sofocaba. Entendí que para poder correr mejor. Hay una ropa más liviana que es especialmente para correr, la dry fit. Y los pantalones tienen que ser más cortitos. Aunque mi esposa me decía, no te pongas eso. Me lo ponía. Porque era más fácil correr con una ropa más liviana. Cuando Pablo dice que nos despojemos, significa que nos despojemos de cosas que nos causan peso en nuestra vida. ¿Qué cosa en tu vida te causan un peso que tú tienes que dejar a un lado? Tienes que dejar a un lado para que corras con más velocidad, para que corras con, con eh, liviano, que puedas entender que eh, Cristo murió por tus cargas, murió por tus pecados, y que ese pecado que Cristo llevó en la cruz, nos hace a nosotros libres, para poder vivir una vida íntegra, y vivir una vida agradable al Señor. Así que, la atención en todo esto, en la carrera, debe ser Jesús. Por eso, cuando uno corre uno se traza metas en la vida y el autor afirma que, muy importante que, que tiene que, un, un, un significado importante, es que la llegada final tiene que ser Cristo Jesús y es esa satisfacción de poder haber terminado la carrera como es, como se supone cuando uno corre yo recuerdo, mi primera carrera fue un, el 10K de Berger King eso fue en toda alta, toda baja por allá, 10K son 6.22 millas 6 millas, 6 millas y yo recuerdo que fue mi primera carrera yo fui con esos pantalones largos y con, ay, con este guille que, que iba a correr porque yo corría 6, 5 millas, 6 millas pero no lo mismo correr un 10K eh, con gente que, con, que solo en la pista y yo salí con, cuando salí el disparo salí como un loco corriendo y yo decía ¿y cuándo se va a acabar esto? ¿y cuándo, y cuándo es que voy a llegar a la meta? y recuerdo <risa> recuerdo que ya, ya virando decía llegada y decía una señal para mano derecha. Esa era la señal, llegada, mano derecha para el balneario Y cuando yo vi a llegada, yo hice... <risa> yo dije, ¿qué? Ahí es que voy a darle duro. Y le di con, toda, con todo, con toda mi fuerza. Y yo decía, ¿pero dónde está la meta? Que no la veo. Y es que todavía faltaba como como como, como 800 metros para llegar a la meta. Al fin y al cabo, cuando vi esa llegada, el, el rótulo, fue muy emocionante para mí el poder llegar a la meta y vencer eh, vencer mi mente, vencer el, los dolores, vencer todos los obstáculos y poder llegar a la meta. <ríe> lo hice en una hora y quince minutos. Eso fue horrible, eh, pero lo hice, lo hice. Entonces, cuando, cuando uno entiende el mensaje del texto bíblico aquí de Pablo, que pongamos nuestra mirada en Cristo, en Jesús... La carrera de cristiano es similar. Nosotros nos despojamos de todo peso, de todo pecado, de todo pecado. Y nosotros tenemos que, que poner nuestra mirada en la meta, en lo que queremos alcanzar. Cuando uno traza un entrenamiento de carrera, <coughs> hay una meta, hay, uno, hay un objetivo. Nuestro objetivo como creyentes debe de ser Cristo, no puede ser otra cosa que no sea, no sea Cristo. Debe ser alcanzar esa salvación. Yo yo me imagino que la gente piensa que cuando cuando lee a Pablo, eh, soltando, dirán, pensarán que Pablo estaba en un hotel escribiendo ahí filosóficamente. Pues, Pablo no estaba eh, 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 pasando en eh, un momento bonito, es que voy, estoy aquí en, en la sala de, de, del hotel, en un lobby, tomando un café, no. Cuando Pablo escribe, escribía en la cárcel, escribía en los procesos más duros de, de su vida y por eso le hacía mucho sentido lo que él escribía. Porque para poder vivir la vida del cristiano hay que vivir tiempos difíciles, hay que pasar obstáculos porque esto no se basa de una carrera de 100 metros. Esto es una carrera de resistencia. Es una, es una carrera que posiblemente tarde mucho, pero el objetivo siempre debe de ser Cristo. El evangelio te va a te va a traer bien a tu vida, pero vas a vivir procesos duros en tu en tu proceso de carrera. Dice la palabra que Pablo fue apedreado y lo escuchamos en los mensajes, pero no profundizamos lo que dice el texto. Porque personas vivieron para contarlo el poder ser apedreados. Si no, pregúntale a Lázaro, pregúntale a Esteban que fueron apedreados según Pablo en aquel entonces el ser apellido no era que te lanzaban veras piedras, era que te lanzaban rocas hasta que te morías así que el evangelio en aquel entonces, no es como nosotros nosotros lo vivimos, que estamos tranquilos yo estoy en mi casa, aquí conectado a internet y hablando lo más, más bonito para que usted me entienda, en aquel tiempo la carrera era de resistencia de verdad, había que soportar había que aguantar dolor mire, yo eh, en Puerto Rico <ríe> Hay una carrera que se llama el Modesto Carrión. Yo sé que está eh, la de Coamo, ¿verdad? El San Blas, pero yo no, yo no he corrido San Blas. Yo he corrido el Modesto Carrión. Y el Modesto Carrión es una carrera en Juncos. Es un medio maratón. Son 13.1 millas. Y, y el Modesto Carrión tiene la peculiaridad que, que después de haber corrido 5 millas tiene que correr por Seiba Norte en Juncos. Unas cuestas empinadas que cuando uno las ve, uno dice: <ríe> Sí, hermano, uno mira la cuesta y uno se asusta. Son tres millas subiendo la cuesta y luego cuando llegas a la milla nueve tienes que bajar la décima ya con las piernas agotadas, con dolor. Con, con, uno, uno, con una ganas de rodar. Uno, uno, uno lo que quiere es tirarse por el barranco, por las cuestas y rodar. Uno lo que quiere es tirarse por el barranco y rodar. Pero allí uno tiene que vencer el dolor, tiene que vencer eh, el, el agotamiento emocional. Tiene que vencer todo eso porque hay que seguir corriendo. La realidad es que tú te inscribiste y tienes que seguir corriendo. Tienes que vencer lo que te está eh, eh, da, haciendo de obstáculos. La clave de un corredor es meterse en la mente las ganas de seguir corriendo para dominar la mente cuando la mente te diga que no puedes más. El problema aquí no es la carrera, sino tu mente, hermanos. El problema no es la carrera, es tu mente. Mire que dice el libro, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de él viene nuestra confianza y él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. La clave de la carrera del cristiano Está en cómo está tu entrenamiento en Cristo Jesús, cómo tú entrenas con la palabra, cómo tú entrenas y pones tu esperanza en él, cómo tú depositas tu esperanza en Cristo Jesús. Ahí está la clave de, de, de la carrera de cristiano. Hoy es un buen día de poner nuestra mirada en Jesucristo y que tu carrera de resistencia, que es la vida que estás viviendo hoy como tú y como yo que estamos viviendo una vida de resistencia hay, eh, tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús tenemos que depositar nuestra mirada en la meta y la meta cuando usted mire lejos tiene que ser Cristo no hay otra cosa, sí están nuestros logros personales pero siempre nuestros logros personales nuestras metas, nuestros planes deben de ser fundamentados en Cristo Jesús, pongamos nuestra carrera de vida, pongamos nuestra esperanza en Cristo Jesús, porque de él viene nuestra victoria, de él viene nuestra satisfacción, de él viene nuestro regocijo, nuestra fortaleza, otra verdad. Que, me, que, que, que dice el texto es que Cristo murió por nuestros pecados y esa, esa, esa muerte nos hace libre, nos hace a nosotros eh, vivir una vida liviana liviana ante los ojos del Señor sabes una cosa, en la carrera del, del cristiano, muchos piensan abandonar porque no le ha, ha ido muy difícil yo te digo, no te quites ya alguien pasó por ahí o hay un amigo mío que se llama Benjamín Sosa, Benji Sosa, del Deluquillo, excelente ser humano. Él me decía, pastor, yo corro bien duro, bien duro, bien duro, y, 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 y a veces me dan ganas de quitarme. Él corría duro, <coughs> pero él me decía, el dolor que tú estás viviendo, cuando tú estás corriendo bien duro, tú tienes que ver que esa gente elite también lo está sufriendo. No importa si tú eres elite o eres eh, un principiante, todos están sufriendo el mismo dolor. Entonces me hace pensar, caramba, cuando yo estoy corriendo esta carrera, Cristo ya sufrió esto por mí, ya alguien sufrió por mí este dolor, yo tengo que seguir caminando en el camino de Cristo, yo tengo que seguir corriendo la carrera de la fe, yo tengo que poner mi mirada en Cristo Jesús, porque Él es quien me da la victoria, pon tu mirada en Jesús mi hermano y mi hermana, pon tu mirada en aquel que, que corre contigo, en aquel que, como dice el texto, fue avergonzado por ti, murió sabiendo que allí con su padre iba a ser muy feliz. Hoy te invito a que corras la carrera de la fe y que le digas al Señor, Señor, pongo mi mirada en ti porque en ti está mi victoria, en ti está mi fuerza. Esto fue un cafecito con mi pastor, con el pastor Carlos Armando. Le pido al Señor que bendiga tu, tu vida y que hoy comiences este día. Agradecido. Agradecido. Pon tu mirada en Cristo. Eso es, Ruca, muy bien. Despacito. Corre despacito, dice Ruca. Yo corro despacito. Lo importante es correr la carrera. No importa si es despacito o muy rápido. Hay gente que va muy rápido, pero se, se cae en el camino. <risas> Tenemos que correr, la, porque esto es de, de resistencia. Esto es de resistencia. Corramos la carrera de la fe. Caminemos en el nombre del Señor. Y depositemos nuestra mirada en aquel. Nuestro amigo Ed Sintrón dice, amén. Dios te bendiga, Ed. Mi amigo de, de cura alimentar. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por conectarte conmigo en esta mañana. Esto fue un cafecito con mi pastor. El Pastor Carlos Armando, este es el podcast, no olvide que lo puede ver también por YouTube, lo puede ver también, escuchar por los podcasts eh, en todas toda las plataformas. Y oro al Señor para que este podcast, este día, sea de bendición en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tenga un lindo día. No olvides, no olvides, no olvides, pon tu mirada y corre la carrera de la fe, porque Cristo es la meta. Él está con nosotros en todo momento. Dios te bendiga, te amo mucho. Qué bendición que estés aquí conmigo hoy en un cafecito con mi pastor.